0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Carbon Saver, euh, qui est en train de construire une solution d'éco-conception à destination des architectes. Et nous allons recevoir très régulièrement des experts. Et nous commençons par euh, Florent, euh, Florent donc, de euh, la coopérative MU, qui nous a accompagnés sur les débuts de Carbon Saver pour mettre en place euh, tout le principe d'éco-conception de Carbon Saver. Donc c'est un peu l'essentiel le, du moteur. Florent, bienvenue.
1: <rire> Bonjour Nora. Bonjour Florent.
0: Quand avec Carbon Sever, nous sommes venus à votre rencontre pour vous demander de nous accompagner, parce que concrètement, nous n'étions pas des experts de l'éco-conception. Euh, comment est-ce que vous avez perçu le projet Qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce qui vous a semblé euh, assez difficile dans un premier temps sur ce projet-là
1: euh, Alors, ce qui nous a intéressé. Peut-être que je peux prendre deux oui, secondes pour présenter euh, l'agence parce que en plus, ça permettra de bien euh, dérouler sur, sur ce qui nous a intéressé dans ce projet. Donc, mmh. euh, la coopérative MU, est une agence d'éco-conception. Euh, ce qui veut dire que notre mission, c'est d'accompagner des entreprises qui euh, s'interrogent sur les enjeux environnementaux et les impacts environnementaux de, de leurs produits et qui cherchent à s'améliorer. Donc, de façon générale, on est amené à travailler sur un produit ou une gamme de produits en particulier et à accompagner l'entreprise le plus en amont possible depuis l'idée jusqu'à jusqu la mise sur le marché. Et pour ça, on a une équipe qui est composée d'ingénieurs spécialisés dans l'environnement qui sont capables de faire des analyses du cycle de vie, on en reparlera je pense un peu plus tard, et des designers qui sont capables d'aider les entreprises avec lesquelles on travaille à améliorer et à réfléchir à des solutions pour leurs produits. Donc, euh, la plupart du temps, les projets sur lesquels on travaille, euh, voilà, je le disais, c'est euh, un produit en particulier ou une gamme. Et là, ce qui nous a intéressé euh, en premier lieu, c'est l'objectif euh, de Carbon Saver, qui est non pas de travailler sur un cas spécifique, euh, mais de développer un outil qui puisse être déployé pour améliorer eh ben, euh, des tas de, de chantiers et de projets euh, d'agencement. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de... Euh, d'ampleur et de nombre de, de personnes euh, touchées.
0: Merci Florent. Est-ce que euh, pour les, les éventuelles novices qui nous écoutent, tu peux expliquer ce que c'est que l'éco-conception
1: ouais, en quelques mots Bien sûr. Euh, l'éco-conception, ça consiste alors de façon très simple euh, à intégrer la prise en compte euh, de l'environnement quand on conçoit euh, un produit. Et quand je dis produit, c'est vraiment au sens très, très large. Ça peut être un bien physique, mais ça peut aussi être un service. Et ça peut être un bâtiment, un logiciel, vraiment tout ce qu'on veut.
0: Quand, quand on, a, on a connu le travail de Coopérative Mus, ce qui nous a frappé, c'est un chiffre dont vous parliez, qui était que 80% de l'impact d'un produit ou d'un service se joue au moment de la conception, tu confirmes
1: Oui, ouais, effectivement. Alors c'est un chiffre, bien sûr, c'est un chiffre très général, euh, mais qui est issu euh, d'une étude de, de l'ONU. Euh, et effectivement, quand on, quand on y pense, bah une fois qu'on euh, qu qu a dessiné un produit ou, ou, ou un projet d'aménagement, on peut toujours se, se rattacher à ça. Euh, une fois qu'on qu qu sait à peu près à quoi ça va ressembler, une fois qu'on a sélectionné le type de matériaux euh, et le type de procédé par le, lesquels on, on va mettre en place donc toute cette phase de conception, bah on peut toujours chercher à, à améliorer encore un peu les choses en allant chercher le, le, le meilleur fournisseur ou en, ou en réduisant un petit peu les transports, mais on joue vraiment à la marge en fait. Euh, le, là où on a vraiment un potentiel de, de gain environnemental, de réduction d'impact environnemental, c'est dans ces phases amont où on va vraiment réfléchir à la conception du produit.
0: Alors effectivement, c'est vraiment ce qui nous a frappé, ce qui est à l'origine du projet de Carbon Saver, c'est qu'en tant qu'architecte ou architecte d'intérieur, euh, on se rend bien compte que tout se joue au moment où on dessine et on présente le projet une première fois déjà au client. Et euh, une fois qu'on l'a fait rêver, est sur certains matériaux, c'est compliqué de dire « Ah non, mais vous savez, le bilan n'est pas terrible, donc finalement, on va faire autrement. Ouais,
1: » C'est exactement ça.
0: Et euh, voilà, la, la solution à ça, ça a été de se dire bah, « On va trouver une solution pour qu'en amont… <rire> » on a les bonnes réponses tout de suite pour, pour orienter le projet euh, maintenant l'éco-conception très bien c'est euh, travailler en amont sur la conception pour réduire son impact par rapport au produit final euh, comment on fait pour euh, justement dans cette phase de conception euh, savoir euh, quel matériau choisir, euh, euh, comment je sais que euh, là, je vais mettre du bois ou du béton ou, euh, ou du plastique.
1: <rire> ouais alors la, la première chose à faire, euh, c'est de, de se poser la question et de bien comprendre où sont les principaux enjeux environnementaux euh, ben, du projet euh, qui, qui nous intéresse euh, et où, où mettre l'effort, parce que c'est vraiment dommage de mettre beaucoup d'efforts sur... Euh, un aspect du projet dont on pourrait se rendre compte à la fin que ça compte, que c'est marginal et qu'on a mis beaucoup d'efforts pour rien en fin de compte. Donc pour ça, ce qu'on fait chez MUS, c'est des analyses du cycle de vie donc, que j'évoquais juste avant. Une analyse du cycle de vie, ça va consister à reprendre le cycle de vie du projet ou du produit qui nous intéresse, donc depuis les matières premières euh, jusqu'à la fin de vie euh, de, de ce produit en passant par toutes les phases intermédiaires hein, les transports, euh, la fabrication euh, la phase d'usage euh, de mon produit euh, et de prendre en compte tout ce qui rentre dans ce cycle de vie en termes de matériaux, en termes de consommation d'énergie, en termes de transport et puis tout ce qui sort en termes euh, d'émissions euh, de polluants dans l'air euh, dans l'eau, en termes de, de production de, de déchets et de euh, transformer ça avec des méthodes euh, dédiées en impacts environnementaux. Donc on connaît tous euh, l'impact carbone. Euh, et Effectivement, avec l'analyse du cycle de vie, on est capable de comprendre quel est l'impact carbone euh, d'un projet ou d'un produit. Euh, mais il n'y a pas que le carbone, il hein, y a toute une batterie euh, d'indicateurs euh, environnementaux, euh, divers types de, de, de pollution, des les effets sur la santé, la, la consommation d'eau, la consommation de, de, de ressources, etc., euh, pour essayer d'avoir la vision la plus large possible euh, sur les enjeux du produit ou du projet qui nous intéresse.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Il n'y a pas si, que le carbone. <rire> si on prend l'exemple, par exemple, des métaux, euh, comment, comment ça se traduirait, ce truc de « il n'y a pas que le carbone dans la vie, par
1: exemple ?» Eh ben, il n'y a pas que le carbone. Malheureusement, euh, on n'a pas que... Le, le changement climatique euh, comme problématique environnementale, même si évidemment elle est très importante. Euh, et typiquement pour les métaux, les méta... la production de métaux, leur extraction euh, euh, du sol, leur euh, raffinage, euh, leur transformation en objets euh, utilisables euh, va avoir un impact carbone, mais pas seulement. Hein. Il va aussi euh, avoir euh, des impacts sur la pollution des eaux parce que les mines euh, malheureusement euh, en général génère beaucoup de pollution dans les cours d'eau euh, qui passent euh, à côté et puis bien sûr va avoir un impact euh, sur euh, les, les, la disponibilité euh, des ressources métalliques parce que euh, les métaux on les a euh, en quantité euh, limitée dans le, dans le sol, déjà on n'est pas capable de tous, euh, de tous les récupérer, hein. techniquement il y a, on arrive à, à une certaine limite et puis on n'est pas non plus capable de les réutiliser. Hein. Euh, typiquement, quand on utilise des, des, des métaux rares euh, en, en toute petite quantité euh, dans des produits électroniques, eh ben, aujourd'hui euh, on ne sait pas très bien euh, euh, les récupérer techniquement et on sait encore moins bien les récupérer euh, euh, pour que ce soit économiquement euh, intéressant. Donc c'est important d'économiser ces ressources-là qui sont, qui sont limitées et on, pour lesquelles on risque de se retrouver embêté si on, si on les a toutes euh, épuisées.
0: D'accord. Donc, finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, il y a aussi l'exploitation de ressources limitées, puisqu'on est dans un monde fini.
1: Voilà.
0: Euh, ensuite, euh, il y a, tu, tu, là, tu parlais euh, de la réutilisation, de la récupération. Euh, moi, ce qui m'a sidéré dans, dans l'étude, en fait, c'est que, par exemple, certains matériaux ne sont jamais réemployés. En fait. Ils sont purement et simplement enfouis dans le sol parce qu'on ne sait rien en faire d'autre.
1: Oui, alors, effectivement... Euh, la, euh... On se dit souvent, et c'est souvent un bon réflexe, hein, qu'il faut faire des produits qui soient recyclables. Et donc, effectivement, ça va dans le bon sens si on est capable de le faire. Encore faut-il qu'il y ait effectivement une filière de recyclage qui existe, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller collecter ces matériaux-là en particulier, qui sont capables de les trier des autres matériaux parce que, Sauf qu'à particulier, on ne sait pas recycler les, les, les différents matériaux quand ils sont mélangés entre eux. Euh, et puis, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de, de les recycler. Et donc, s'il manque un seul de, de ces maillons dans cette chaîne-là, le, le recyclage ne peut pas se faire. Et donc, euh, le, le matériau finit par être détruit, euh, soit enfoui dans une décharge, soit brûlé dans un incinérateur, dans la plupart des cas.
0: Ok, sympa. <rire> et... Euh... Il y, a, il y a une autre chose intéressante quand on, quand on parlait des déchets dans, dans l'étude c'était la manière dont on achemine ces déchets euh, dans beaucoup de chantiers on a un entrepreneur notamment en rénovation qui est là, qui fait tout le chantier, qui remplit son camion qui va à la déchetterie <rire> mm -hmm. tout ça, tout ça et puis euh, vous chez Mu vous arrivez en disant non mais arrêtez c'est n'importe quoi vous allez prendre un bon vieux 3 tonnes <rire> qui va venir ramasser les déchets en une fois parce que l'impact est divisé par deux c'est quand même dingue ce
1: truc Ouais, alors euh, dans la réalité, ça peut être un peu plus euh, subtil que ça. Il y a, euh, il y a beaucoup de différences de pratiques en, euh, en fonction des entreprises et puis en fonction des cas particuliers. Euh, ce qu'on constate euh, malgré tout, c'est que en général, euh, l'entrepreneur qui se promène avec sa camionnette, euh, elle n'est pas remplie euh, de façon euh, optimale. Euh, tandis que le transporteur qui fait des, des longues distances avec euh, un 3 tonnes, comme tu dis, euh, lui, il a, il a tendance à, à, à beaucoup mieux optimiser ses transports. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, mobiliser un 3 tonnes pour euh, transporter un sac de sable sur, sur 10 km, évidemment. Euh, mais sur les, sur les projets d'aménagement, ce que ça veut dire, c'est que euh, l'enjeu euh, transport, en fait, il est beaucoup plus... Euh, au global sur la, sur la camionnette qui, qui va faire beaucoup d'aller-retour en n'étant pas très rempli que sur, sur le gros camion qui lui va être très optimisé.
0: C'est intéressant parce que finalement, c'est toujours la même question qui revient, c'est que faire dans une situation donnée C'est-à-dire que chaque chantier est différent, chaque contexte chaque position géographique a ses qualités, ses, ses avantages, ses inconvénients. Et finalement, l'idée, c'est de se dire euh, en fonction de la situation euh, donnée, on va faire tel et tel choix. Et euh, l'ambition de Carbon Saver, qui est euh, assez forte, c'est de pouvoir dire eh ben, sur ce chantier-là, euh, c'est plutôt l'entrepreneur avec sa camionnette ou c'est plutôt un ramassage collectif. Mais euh, parce qu'on sera capable de quantifier euh, la quantité de déchets à transporter, voir la nature hein, lorsque le, le projet sera arrivé à maturité pour euh, savoir quelle est la meilleure solution euh, pour, euh, pour le, le réemploi derrière des matériaux ou leur destruction quand on n'a pas d'autre mmh. solution.
1: Voilà, effectivement, sur, sur, pour revenir sur cette question euh, du transport, là, encore une fois, la conclusion, ce n'est pas euh, qu'il faut euh, mobiliser euh, des gros camions pour transporter pas grand-chose, mais c'est que par contre... On a plus à gagner. C'est plus intéressant de mettre de l'effort sur euh, trouver des entrepreneurs qui soient proches euh, du chantier pour éviter de faire trop de kilomètres euh, avec des camionnettes, parce que de toute façon, euh, il y aura du transport avec des camionnettes. On n'y passera pas, mais, par contre, mais, mais on est capable sans doute de, de trouver des entrepreneurs qui soient proches euh, plutôt que de chercher euh, des, euh, des grossistes mmh. qui soient proches. C'est intéressant de le faire, mais il y a moins d'enjeux mmh. euh, sur cette phase-là de, de, du transport.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui, toi, te semble important ou dont tu aurais souhaité parler
1: euh, Là, tu me prends euh, <rire> au dépourvu. Euh... Il, y a, il y a un sujet qui est intéressant, peut-être, à, à, à comprendre, c'est que, euh, du coup, là, on a parlé de, de quelques enjeux qui ressortaient euh, euh, de, de l'étude qu'on a faite. Là aussi, peut-être pour remettre en contexte euh, ce qu'on a fait pour Carbon Saver, c'est qu'on euh, a euh, fait euh, voilà, une, une analyse environnementale sur un panel euh, de chantiers représentatifs euh, de, de l'activité pour comprendre euh, où étaient les enjeux principaux. Là, on a, on a parlé des enjeux qui étaient un petit peu transverses. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, euh, bien sûr, les chantiers, ils sont tous très différents et que du coup, euh, en fait, les, les enjeux, ils dépendent. Euh, vraiment, euh, au cas par cas, il y, y, y a quelques aspects qui se retrouvent quasiment tout le temps, euh, mais euh euh, mais dans le détail, ça va vraiment dépendre, hein, quand on euh, refait un sol euh, et ou euh, une cuisine, euh, et ou euh, une chape de béton euh, avec toutes les variations qui sont possibles, eh ben, euh, les priorités euh, elles vont changer. Et ça je, je crois que c'est un peu un, un des défis euh, du projet euh, qu'on qu s'est fixé, c'est d'être capable de rendre compte euh, et de donner des conseils qui restent pertinents euh, dans, euh, dans tous les cas. Donc y a, là il y a un travail de, de réflexion et d'adaptation de l'outil pour, pour pouvoir remplir cette, cet objectif-là.
0: D'accord. Finalement, euh, quel conseil tu donnerais à un architecte ou un architecte d'intérieur qui euh, dessine un projet Est-ce que finalement, il y a quand même quelques grands lieux communs euh, euh, dont, auxquels ils doivent faire attention et qui doivent orienter leur choix dès le départ
1: Ouais. Il euh, y a quelque chose qui ressort, euh, et on l'a un petit peu évoqué de façon euh, transverse, c'est la, la question des métaux. Hein, ça, c'est assez clair. Euh, les métaux, ils ont un impact environnemental qui est important euh, de, façon, de façon générale. Euh, pourquoi Parce qu'il eh ben, faut les extraire dans les, dans les mines parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour euh, les raffiner et les mettre en forme fondre des métaux et ça j'apprends rien à personne, il faut les chauffer très très fort pour, pour qu'ils deviennent euh, transformables. On a cette question de l'épuisement des ressources métalliques, euh, etc., etc. Même s'ils si sont potentiellement recyclables en fin de vie, malgré ça, ils ont un impact environnemental qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter euh, complètement d'utiliser des, des métaux. Hein. Ils ont aussi... Euh, euh, leur utilité. Euh, ils ont des propriétés techniques qui sont euh, euh, bien sûr très... Euh, euh, qui ont beaucoup de valeur. Euh, donc, il faut continuer à les utiliser, mais uniquement dans des applications où ils ont vraiment de la valeur. Donc, euh,
0: et où on n'a pas d'alternative. Et, et où on
1: n'a pas d'alternative. Voilà. À chaque fois qu'on peut trouver euh, une alternative euh, à des métaux, en utilisant euh, du bois, en utilisant du béton, euh, même en utilisant euh, du plastique. Euh, oui, C'est la grosse surprise, la tombée, hein, par exemple. Voilà, par exemple. Euh, eh Il y, y a de bonnes chances que, que ça soit préférable d'un point de vue environnemental.
0: Pour que les auditeurs comprennent bien, finalement, le rôle de la coopérative MU dans le projet Carbon Saver, finalement, ça a été de, de poser des bases. Euh, scientifique, parce qu'il faut savoir que l'analyse de cycle de vie, c'est pas euh, Ah, ça, ça a l'air un peu sale <rire> ou ça, ça a l'air un peu propre. Derrière, il y a des vraies bases de données scientifiques, euh, des, des calculs assez savants finalement.
1: Euh, oui, c'est vraiment une, une, une méthode quantitative. On cherche à, alors pas à mesurer parce qu'on ne va pas avec notre petit détecteur à CO2 sur les chantiers, mais à évaluer de façon quantitative l'impact. Euh, du cycle de vie d'un aménagement.
0: Donc, euh, quand je suis ingénieur en environnement et que je dois faire une analyse de cycle de vie, concrètement, j'ai quels outils pour faire ça de manière justement scientifique, sérieuse euh, Qu'est-ce que j'utilise
1: Alors, euh, pour faire une analyse du cycle de vie, euh, donc encore une fois, ce qu'on cherche à, à obtenir, c'est euh, l'ensemble des, des consommations d'énergie, euh, des consommations de matériaux, des pollutions, euh, etc qui sont liés à notre, euh, à notre produit, à notre cycle de vie. Euh,
0: donc concrètement, on remonte à sa composition, voilà, et donc, aux matières brutes qu'on a peut-être extraites exactement, pour le fabriquer.
1: Exactement, il va falloir euh, comprendre euh, et, ben, et, et, et quantifier euh, tous les matériaux qui sont utilisés, euh, par exemple, pour, euh, pour le cycle de vie. Et là, on va avoir euh, des bases de données pour, pour nous aider et qui vont nous dire que, par exemple, pour... Euh, un kilo de béton euh, utilisé ou un kilo d'acier, on va avoir telle consommation d'énergie, telle consommation de matières premières brute, euh, telle consommation d'eau, euh, tel besoin euh, en transport, etc., etc. Et tout ça euh, est utilisé à travers un, un logiciel euh, dédié euh, à l'analyse du cycle de vie qui va euh, être capable de transformer toutes ces, tous ces flux euh, en impacts environnementaux.
0: D'accord. Et comment je suis sûr que finalement euh, ma base de données est, est de départ elle est saine Est-ce que c'est un logiciel édité par un, un fabricant de béton <rire> C'est fabriqué par qui
1: Alors c'est fabriqué, euh, c'est édité euh, par euh, des laboratoires de recherche. Euh, plutôt universitaires. Voilà, c'est plutôt, c'est plutôt, euh, ça vient du, du, du monde académique. Euh, après les données qui sont dedans. Euh, elles sont en partie issues euh, des, des industriels, oui, parce, parce qu que c'est voilà c'est eux qu'on la connaissance. La aussi, hein. euh, mmh. On peut pas imaginer euh, de but en blanc euh, euh, ou au doigt mouillé euh, 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 voilà, quelle voilà est la quantité d'énergie pour faire fondre euh, un kilo d'acier. Ça, euh, je serais même pas capable de la donner de tête. Il faut avoir, euh, il faut que les industriels participent à la construction de, de ces bases de données. Après, ils ne peuvent pas se permettre mmh. euh, de dire n'importe quoi. Tout ça est bien, euh, est bien surveillé. Il y a des revues euh, critiques euh, qui sont faites sur, euh, sur ces données. Donc, normalement, elles sont, elles sont fiables. Et là, finalement, c'est ce qu'on est en train de construire avec vous.
0: On a mis au point le, le BAT Impact, donc qui est le score euh, construit, euh, qui sera intégré à la solution Carbon Saver. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh... Comment, comment fonctionne le principe du Bat Impact Parce qu'on a beaucoup parlé de l'analyse la, de cycle de vie. Euh, dans le Bat Impact, finalement, on mélange plein d'indicateurs, on met ça dans un shaker et on ressort
1: avec une réponse. C'est exactement ça. <rire> euh, alors, effectivement, le, alors, on est encore en train de le, le construire, euh, cet outil, mais on commence à, à peu près à voir à quoi ça va ressembler. Euh, effectivement, l'idée, c'est qu'on va avoir un certain nombre de thématiques euh, qui peuvent s'appliquer ou pas, euh, au projet parce que ça va dépendre des projets des fois on fera de la plomberie, des fois on fera un sol des fois on repeindra les murs etc <rire> euh, et en fonction euh, des, euh, des, des éléments euh, du projet euh, et ben là d'avoir de, 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 euh, un, un questionnaire euh, sur euh, les, les aspects les plus euh, significatifs en termes d'impact environnementaux sur la thématique est concernée. Donc, euh, euh, si je prends euh, un exemple euh, euh, simple, euh, on s'est rendu compte en faisant l'analyse des, des, des projets passés, euh, qu'il euh, y avait beaucoup plus euh, d'impact quand on installe des WC suspendus que quand on installe des WC classiques. Euh, pourquoi Parce que des WC suspendus, euh, eh ben, euh, ça demande une armature très conséquente euh, dans le mur pour, euh, pour fonctionner. Alors, Ça a un intérêt fonctionnel à côté, mais en termes d'impact environnemental, c'est sensiblement plus important que, que des WC posés. Euh, et donc, eh ben, tout simplement, euh, dans l'outil, à un moment, euh, si on doit rénover euh, les WC euh, ou en installer des nouveaux, eh ben, on nous demandera euh, est-ce que c'est des WC suspendus ou est-ce que c'est des WC posés. Et donc, ça fera varier euh, la note euh, obtenue sur, sur le chantier et on aura, je sais pas, une petite bulle euh, qui nous dira attention, si vous voulez améliorer votre note, euh, eh ben, euh, réfléchissez euh, à, à poser des, des WC au sol plutôt que, que des WC suspendus. Ça va, grosso modo, ça va, sans doute euh, des, des indices un peu plus quantitatifs. Euh, on nous demandera... Euh, la, la résistance thermique des fenêtres, euh, par exemple. donc on a vraiment un, un chiffre, mais qui est simple à trouver euh, sur, euh, sur la documentation technique des, 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 des produits qu'on a sélectionnés. Et des choses un peu plus qualitatives, comme l'exemple euh, des WCNID, tant que, encore une fois, que ça soit simple euh, à utiliser pour pas euh, avoir à, à démonter un WC pour le pour peser tous les, tous les matériaux et à utiliser quelque chose de très complexe.
0: D'accord, donc c'est un peu comme le bac, il y a des cof euh, sauf que Carbon Saver fournit les antisèches. <rire> à l'occasion d'un prochain podcast, nous reviendrons sur euh, le Bat Impact euh, et l'outil Carbon Saver en lui-même, euh, qui est en co-construction avec notre communauté d'architectes. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs pour y participer. Merci Florent. Merci Nora. À bientôt. À bientôt.